0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ansichtssache. Heute sprechen wir über die mögliche Hochzeit der Deutschen Bank und der Commerzbank. Hören Sie rein bei uns in der NTV-App, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Natürlich gerne auch wieder bei Wieder was gelernt. Da haben wir diese Woche auch über die Banken eher kurz gesprochen und außerdem über den Absturz der beiden Boeings. Und dann haben wir auch noch festgestellt, dass Wladimir Putin Russland in eine Sackgasse gesteuert hat. Ich bin Christian Herrmann. Schön, dass Sie dabei sind und mit mir im Studio sind Hannes Vogel, unser Bankenexperte aus der Wirtschaftsredaktion, hallo Hannes. Hallo. Und Jan Gänger, unser Chef des Wirtschaftsressorts, hallo Jan. Ich grüße dich, hallo. Es ist super gut, dass ihr da seid, die geballte Wirtschaftspower, weil wir ja die mögliche Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank besprechen wollen, weil es eines der wichtigsten Themen der Woche ist. Mein Problem dabei ist immer, ich kenne mich auf dem Bankenmarkt nicht so richtig gut aus. Also vielen Dank, dass ihr da seid für eure Unterstützung, dass wir die Lage einmal für Leinen wie mich und vermutlich auch viele andere da draußen, die ein paar Fragezeichen über dem Kopf haben, wenn das Thema erwähnt wird, mal so ein bisschen runterbrechen können. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus. Was ich aber weiß, was ich kann, ist googeln und Überschriften mit Copy und Paste, rauskopieren und wieder <lacht> einfügen. Das habe ich mal hier gemacht. Eine kleine Zusammenstellung der Überschriften nur von NTVDE, von uns. Die erste, bei Bankenfusion droht Filialsterben. Die zweite, Umfrage, Finanzexperten sagen Nein zur Bankenehe. Die dritte, Commerzbank hat nichts, was die Deutsche Bank braucht. Dann haben wir noch die vierte, auch von einem Finanzexperten. Wir alle rätseln, was das soll. Das ist mein Liebling. Und die fünfte, die ich mal so rauskopiert und eingefügt habe, war, ich hoffe, dass die Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank abgeblasen wird. So, Das waren so Finanz- und Börsenexperten, die wir auch auf dem Frankfurter Börsenparkett mal so dazu befragt haben. Ich bin ein Laie auf dem Bankenmarkt, aber wenn ich diese Überschriften höre, dann erkenne auch ich... Das ist so ein bisschen eine Fusion, die eigentlich keiner mag und die keiner will. Und dann ist so eine Frage, die ich mir stelle, warum machen wir das eigentlich? Warum diskutieren die darüber? Was wissen die Deutsche Bank und die Commerzbank, was wir nicht wissen? Ich weiß nicht, Hannes, ob du da einmal so eine kurze Einleitung geben kannst, warum das Thema auf einmal zur Debatte steht.
1: Ja, also ähm, an den Überschriften sieht man schon, es ist eigentlich alles gesagt. Wir können den Podcast hiermit beenden. Ja, ähm, nein, Quatsch. Also, <lacht> ähm, die Finanzexperten, die du da zitiert hast, die sind äh, mehrheitlich tendenziell dagegen, das stimmt, aber äh, dass jetzt alle gegen diese Fusion sind, kann man nicht sagen. Es gibt vor allen Dingen zwei wesentliche Befürworter, das ist natürlich ja. einmal die Deutsche Bank selbst als die größte Bank in dieser potenziellen Ehe und ihr Chef Christian Seewing, die sind sehr dafür, weil die haben nämlich viele Vorteile davon, Sie könnten sich einfacher refinanzieren, ja. die würden mehr Marktmacht gewinnen, die würden stabiler dastehen, potenziell ähm, auch mehr verdienen. Ja. Ähm, die sind also schon mal dafür. Dafür ist auch der Finanzminister, der aus politischen Gründen äh, dafür ist, weil mhm. er eine große, starke Deutsche Bank hat, die deutsche Firmen sozusagen weltweit mit Geld versorgt, die Rede ist da gerne vom nationalen Champion und ähm, das sind diejenigen, die was davon hätten, die nicht so viel davon hätten sind oder tendenziell Probleme damit hätten, sind natürlich einerseits die Kunden, weil Filialen fallen weg, hm. die Arbeitnehmer, weil die verlieren ihre Jobs und potenziell die Steuerzahler, die letztlich für die Risiken, die dabei entstehen, haften. Das ist so kurz gesagt Tour d'horizon, überblicksmäßig, was <lacht> zu dieser Fusion zu sagen ist, aber es gibt natürlich noch viel mehr Details, ja, die, die wir hier sprechen können.
0: Die Commerzbank hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ist das denn? Es ist keine feindliche Übernahme, oder?
2: Naja, naja, wenn man sagt, dass die Politik Druck macht, dass das überhaupt irgendwie zustande kommt, kann man sagen. Aber das ist, nein, das ist ja auch keine, ich weiß nicht, ob das eine feindliche Übernahme ist. Nein, also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, was vielleicht entscheidend ist, was man noch erwähnen soll, der Bund ist an der Commerzbank beteiligt mit 15 ja. Prozent, hat er ja im Zuge der ähm, Finanzkrise, ähm, unter anderem ähm, ging es der Commerzbank so schlecht, weil sie die äh, Dresdner Bank ähm, übernommen hat. Ist kein gutes Omen, würde ich sagen.
0: Ja, Hannes, du hast gerade schon erwähnt, dass man einen Wunsch auch ist, dass man vor allem Olaf Scholz, unser Finanzminister, eine Bank haben möchte von internationalem Format, einen nationalen Champion, eine Großbank, die europaweit und international mitmischen kann. Braucht man das wirklich? Weil ich weiß halt nicht, also wozu... Was ja. macht denn so eine Großbank anders, als es jetzt die Deutsche Bank aktuell
1: macht? Was ist denn da der Vorteil? Na, Die Deutsche Bank äh, hat, sage ich mal, im deutschen Bankenmarkt immer schon ein bisschen rausgeguckt aus dem Wettbewerbsumfeld, weil die eben internationaler aufgestellt ist. Wir haben in ja. Deutschland im Prinzip drei große Bankenarten. Ja? Wir haben die Privatbanken, sowie die Commerzbank und die, die Deutsche Bank. Wir haben die ähm, genossenschaftlichen ähm, Banken, also die VR-Banken, Volksbank, Raiffeisenbanken. und ja. wir haben die Sparkassen. Ja. Äh, und die letzten beiden, die sind eher also auf der lokalen Ebene, ja die vergeben halt Kredite an die, an die kleinen Mittelständler oder an Leute, die sich Häuser bauen wollen. Und die Deutsche Bank, Commerzbank teilweise und ganz wenige andere noch, die ja. haben überhaupt die internationalen Verbindungen, äh, um große internationale Großkonzerne auf dem Weg, wie es immer so schön heißt, nach Asien auf den Weltmarkt zu begleiten. Die haben auch die Produkte, die die teilweise brauchen, nur ähm, Derivate, ja. ähm, währungs äh, solche Dinge. Theoretisch kann man das auch bei der Volksbank kaufen oder bei der äh, bei der Sparkasse nebenan, aber da wird es deutlich teurer und deutlich komplizierter. Wäre das so bei einer, Fran
0: also mal angenommen, das wäre ja dann vermutlich auch die Alternative, entweder dann so eine Volksbank oder halt eine französische Großbank oder?
1: Ja, also die Deutsche Bank ist weltweit natürlich längst nicht die einzige Bank, die diese Dienstleistung bereitstellen kann. Ich denke, dass bei dem Wunsch von Olaf Scholz, eine deutsche Großbank zu haben, die die deutschen Unternehmen auf die ja. in der Welt begleitet, natürlich schon so ein Stück nationales Prestige viel mit dabei ist, ja. einerseits. Und ähm, die Hoffnung, dass man natürlich im Zweifelsfall dann, wenn andere Banken aus anderen Ländern amerikanische Banken, französische Banken äh, nicht mehr bereit sind, in bestimmten Fällen deutsche Firmen, Expansionen und so weiter zu finanzieren, dass man dann immer noch einen deutschen Player hat, äh, der dem mehr zugeneigt ist. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter, aber das ist eine rein politische Logik, nicht unbedingt eine, eine betriebswirtschaftliche oder eine, eine wirtschaftliche Logik allein. Was, was spricht da aus
0: betriebswirtschaftlicher Sicht dagegen oder wenn du sagst, dass...
2: Naja, also, wenn wir vom nationalen Champion reden, das bedeutet ja jemand, der ein Champion ist. Also, der, weiß ich gewinnen kann oder, oder, oder ganz weit vorne ist. Und wenn man sich so die Deutsche Bank anguckt, was sie so in letzter Zeit gemacht hat und wie sie so aufgestellt ist, und wenn man sich die Commerzbank, ähm, anguckt, wie die so aufgestellt ist, dann, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt, ähm, tatsächlich ein, ein Champion, äh, äh, schafft. Zudem, äh, was Hannes, kann da auch mehr zu sagen, aber das ist ja, es ist ja so, ähm, die sind nicht profitabel, ne? Also, weder die, die Deutsche Bank noch die Commerzbank sind so nicht ähm, profitabel. Und im Prinzip müssten sie jetzt ähm, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, ganz viele Leute rausschmeißen. Ähm, und das äh, werden sie mit äh, Herrn Scholz und äh, dem Bund äh, als Eigentümer mit Sicherheit nicht machen. Weil,
0: was ja dann zur nächsten Frage führt, warum sind sie denn nicht profitabel? Warum geht es ihnen denn so
1: schlecht? Und da gibt es einerseits, sage ich mal, allgemeine Probleme, die die Banken generell jetzt betreffen, momentan. Das ist natürlich einmal die Niedrigzinsphase, also dass mhm. Banken mit dem klassischen Geschäft, sich bei äh, Kunden oder anderen Banken Geld zu leihen oder bei der Zentralbank Was uns teurer weiterzuverleihen, nicht mehr viel verdienen. Ja? Weißt du, aber ein Problem ist, dass, glaube ich, alle das europäischen Banken haben. alle das, Banken das, ja. das Problem. Ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass in Deutschland das Problem besteht, dass es zu viele Banken gibt, tendenziell. Ja. Also, Deutschland nennt man auch äh, in der Branche sozusagen overbanked, äh, heißt das ja. Stichwort. Also, wir haben sehr viele Filialen. Wir liegen zwar im Mittelfeld so ungefähr, aber vergleichsweise relativ viele. Das heißt, es müsste eher weniger als äh, ja. zu viele Banken geben. Und das ist so ein bisschen die, die Logik hinter der Fusion. Problem daran ist, es werden halt Arbeitsplätze dadurch verloren gehen und es entsteht auf dem deutschen Markt natürlich ein Gigant, der noch viel schwieriger zu regulieren, noch viel schwieriger ja. zu überwachen und auch viel schwieriger in eine Konkurrenzsituation überhaupt noch äh, zu bringen ist. Und dieses, dieses Spiel vom oder dieser Gedanke vom nationalen Champion, der ist ähm, politisch motiviert. Olaf mhm. Scholz, muss man ganz klar sagen, der Finanzminister, den treibt einfach momentan die Angst davor, dass die Deutsche Bank äh, aufgrund der ganzen Skandale, die sie in der Vergangenheit gehabt hat, so geschwächt wie sie jetzt ist, irgendwann mal Staatshilfe brauchen könnte verbunden mit dem Problem, dass eben momentan sich zu wenig verdienen lässt, wegen der niedrigen Zinsen. Und die Angst ist sozusagen, die den Finanzminister treibt, dass irgendwann die Bank sowieso aufgefangen werden muss. Und deswegen pusht er jetzt, muss man ganz klar sagen, so ein bisschen die Idee, na dann soll sie sich doch wenigstens mit dem Zweitgrößten zusammentun, dann ist sie ein bisschen stabiler oder tendenziell ein bisschen stabiler, als wenn sie alleine da steht.
2: Zu dieser Stabilität gehört dann aber auch, ähm, wenn die dann fusioniert ist. Ich habe am Anfang gesagt, die äh, an der Commerzbank ist ja der, der Staat äh, beteiligt mit 15 Prozent. Ähm, wenn die jetzt fusionieren, wird er am Gesamtinstitut mit... 5% in etwa beteiligt sein. Auch das ist ja dann vielleicht, wenn es so ist, Hannes gerade angesprochen, ähm, durchaus ähm, ein Stabilitätsfaktor, äh, wenn ähm, der Staat halt drin ist. Ja.
1: Also das wollt, da würde ich auch mal drauf äh, auf eingehen wollen. Also das ist ganz klar, sehe ich auch so, die Logik hinter dieser Fusion ist schon letztlich den, den, die Staatsbeteiligung, die der, der Bund noch aus der Finanzkrise bei der Commerzbank hält, also diese Staatshilfe, die immer ja. noch da ist faktisch, ja, die letztlich strategisch auszudehnen auf die Deutsche Bank oder indem man beide Banken zusammenlegt, sozusagen die beide zu stabilisieren. Ja. Aber es geht schon darum, dass der Staat letztlich eingreift in den Markt und äh, klar, naja, wie soll man das sagen, nicht diktiert, weil die entscheiden das er ja selbst, aber er macht Druck, hm. er wünscht sich das, er wirkt darauf hin, dass logischerweise beide zusammengehen, weil der Staat sich das so wünscht. Und äh, das ist ganz klar die Logik dahinter, dass der Staat sich da einmischt.
0: Und ihr habt jetzt beide schon die Probleme angesprochen, dass Sie seit der Finanzkrise eigentlich beide nicht mehr so super gesund sind und so super dastehen. Sind denn diese Skandale, die ihr so grob umrissen habt, sind die denn heute schon ausgestanden? Sind die Probleme gelöst?
1: Also, Jan, bitte. Nein, also
2: nein, naja, also, also, ich, also ich muss ein bisschen, das hört man auch ein bisschen grinsen, also wenn ich höre, ob die, ob die Skandale der Deutschen Bank ähm, äh, ausgestanden sind. Ich glaube, sie haben, das habe ich bei Bloomberg äh, gelesen, in den letzten zehn Jahren 17 Milliarden an... Ähm, an äh, Strafzahlungen und an Vergleichszahlungen geleistet. 17 Milliarden ist eine Menge Holz. Und immer wenn irgendwas aufpoppt, äh, ist ja die Deutsche Bank irgendwie dabei. Also ja. nee, äh, äh. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Also es geht nicht,
1: es geht nicht allein um Skandale natürlich, aber die Skanda also das Trommelfeuer, wirklich, muss man sagen, der Skandale, die, in das die Deutsche Bank selbstverschuldet geraten ist, hm. das hat einfach den Ruf komplett ruiniert. Hat auch, wie Jan schon sagte, auf die Ergebnisse gedrückt. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn die 17 Milliarden oder so gezahlt haben, im Prinzip hat die Deutsche Bank. All die Gewinne, die sie vor der Finanzkrise mit ihren zockerdeals gemacht hat, hat sie im, im, im Endeffekt spiegelbildlich wieder mit Strafen bezahlt. Also ja, sie hat ja. fast nichts daran verdient, wenn man jetzt mal so mal so den Strich drunter zieht. Das würde sicherlich Herr Ackermann nicht so sehen und sicherlich würde das auch kein Deutschbanker so laut sagen, ja. aber faktisch ist es so. Und ähm, das ist natürlich nicht so, dass jetzt diese Skandale allein die Bank destabilisieren, aber dadurch, dass sie diese Skandale hatte, hat sich der Aktienkurs extrem reduziert. Also nur mal noch zu, mal zur Erinnerung, also wer vor fünf Jahren in die Deutsche Bank investiert hat, der hat bis heute äh, ungefähr, naja, wenn man ganz fair ist, ungefähr drei Viertel seines, seines Geldes verloren. Das Bei der echt? Commerzbank in den letzten fünf Jahren nur sind es ungefähr mhm. 45, 46 Prozent, also knapp die Hälfte. Also die Banken machen jetzt zwar wieder ganz leichte Gewinne, ja. also ja, Commerzbank hat jetzt ungefähr 800 äh, Millionen Gewinn gemacht im letzten Jahr die Deutsche Bank 300 Millionen, aber davor haben die so viele Verluste gemacht, die Deutsche Bank hat drei Jahre hintereinander Milliardenverluste abgeliefert, dass die so schlecht dastehen und dass die Angst so groß ist, dass wenn jetzt eine Konjunkturkrise ja. kommt, wenn jetzt die Zinsen noch lange niedrig sind, die am Boden. dass sie nicht mehr alleine ähm, sich tragen können und ja. deswegen versucht man jetzt, wenn ich das mal etwas lapsig sagen darf, zwei Kranke irgendwie zu verheiraten, damit sie sich selbst ja, wieder gesund machen. Minus, so. plus, minus ergibt plus. So. Ja, Ganz so einfach ist es nicht und es ist sicherlich auch äh, aber alles... Aber die Denke dahinter? Ja, okay. also auch an alle Zuhörer vielleicht aus der Finanzbranche, das ist sicherlich viel, sehr unfair gegenüber den Leuten, die dort arbeiten und die ihr Bestes tun, klar, und ja. die auch nicht in diese Skandale persönlich verwickelt sind, aber faktisch ist es so, die, denen geht es nicht gut und man versucht sie mit politischem Druck jetzt zu einer Hochzeit zu zwingen ähm, oder die Hochzeit in Gang zu bringen, die, äh, die, die für die beiden Institute vielleicht kurzfristig gut ist, aber die Risiken, die daraus langfristig erwachsen, für die, für die Steuerzahler, für die Gesellschaft, für die Kunden... Sind sehr groß.
0: Und wenn wir zumindest ich kenne ja noch mindestens einen Fall, der ja, wo die Untersuchungen ja gerade erst angefangen haben, nämlich die Kredite der Deutschen Bank für Donald Trump, für den US-Präsidenten. Richtig. Wo ja auch, dann man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Man kann sich schwer vorstellen, dass dort alles mit legalen Mitteln abgelaufen ist, glaube ich, wenn man sich mal die Situation einfach ganz objektiv betrachtet. Und das Problem wäre ja dann auch, dann, ihr habt gesagt, die Bundesregierung wäre dann auch an der Deutschen Bank beteiligt, der ich also weiß nicht, ob es sehr großaktionär wäre, aber es kann ja dann auch sein, wenn ich das richtig verstehe, dass die Bundesregierung dann auch dafür mit Steuermitteln
1: Einstehen muss? In, in, indirekt würde ich sagen, weil wenn du aktionär bist, zahlst du immer für alles, was die Firma zahlen muss, quasi mit. Ähm, die, die Regierung würde insofern mitzahlen, wenn es deine Kapitalerhöhung gäbe, wenn sie Geld nachschießen müsste. Unmittelbar ja. zahlt die Bank natürlich die Strafen. Ja? Aber, ähm, aber die Angst ist eben wirklich, dass man sozusagen mit dieser Staatsbeteiligung der Coba noch mehr Risiken dem Staat direkt auflädt. Man darf ja nicht mhm. vergessen, ja. Selbst die alleine die die Staatshilfe für die Commerzbank war ja schon ein gigantisches Verlustgeschäft für den Steuerzahler. Ja. Also der Staat hat 18 Milliarden da rein investiert, erhält heute noch etwa 15 Prozent der Anteile, für die er mal 5 Milliarden Euro bezahlt hat und die sind nur noch höchstens ein Viertel davon wert. Also der selbst ohne diese Fusion müsste sich der Kurs, Kurs der Commerzbank vielleicht drei oder vervierfachen, damit der Steuerzahler damit plus minus null rausgeht. Ja. Und wenn man jetzt noch auf dieses auf diese also wirklich furchtbare Bilanz, wenn man so will, noch diese Fusion draufsattelt, dann kann man sagen, äh, das wird auf jeden Fall für den Steuerzahler ein Verlustgeschäft. Wichtiger noch als die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen sind aber die potenziellen Risiken, weil die Bank, die Deutsche Bank ist jetzt schon zu groß, um zu scheitern. Wenn man sich das jetzt ja. mal anguckt, die hat eine, man nennt das Bilanzsumme, also die Summe aller Vermögenswerte, die der Deutschen Bank gehören, die jetzt bei 1,6 Billionen Euro. Ja, das ist ungefähr die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Das sind dann 1600 Milliarden. Milliarden? Wenn die okay. Commerzbank dazukommt, liegt es ungefähr bei 2 Billionen Euro. Das heißt, man kann ganz einfach sagen, geht die Deutsche Bank pleite oder auch die Deutsche Commerzbank, wie auch immer sie dann vielleicht mal ja. heißt, pleite, ist Deutschland am Ende. So einfach muss man das sagen. Und diese Angst äh, haben natürlich viele Kritiker dieser Fusion, weil am Ende des Tages wird die Deutsche Bank, Deutsche Commerzbank, dann noch größer, um sie äh, nicht auffangen zu müssen. Also die die implizite Staatsgarantie, die da, die da, die da gegeben wird, die, ähm, die lastet letztlich indirekt auf, auf uns allen. Und das, hm. das, will man, das wollen die Kritiker, glaube ich, ein bisschen so verhindern. Dann muss man
0: ja, glaube ich, auch so ein bisschen grundsätzlicher werden. Wäre denn die Deutsche Bank aktuell zumindest so aufgestellt, dass sie sich im Falle einer Krise alleine retten könnte? Ja, <lacht>
2: 2016 war das, äh, hieß es ja, das ist... <lacht> Der, der wurde jetzt ja beurteilt, glaube ich, vom was IWF, glaube ich, war das, die da gesagt haben, das ist also die äh, größte Gefahr für das internationale Finanzsystem, ist die Deutsche Bank. Seitdem ist es ein bisschen besser geworden, da ist eigentlich alles gesagt. Ne? Okay.
1: Ja, ich kann das noch ein bisschen mit Zahlen ne, unterfüttern. Ähm, also, wenn man sich überlegt, ähm, was da in der Bilanz rumliegt, ja. Ja? also nicht alles da ist Schrott, nicht alles ist irgendwie giftig und äh, mhm. Toxisch, ja. Aber nur mal so von den Größenordnungen. Also von den 1600 Milliarden, die Vermögen, die der Deutschen Bank gehören, die sind, ja. Kredite investiert hat in Aktien, Anleihen, was auch immer. Äh, ungefähr 600 Milliarden davon. Also, wenn man ganz großzügig ist, die Hälfte davon ja. sind, ähm, sind sozusagen aktiver aus dem Handelsgeschäft, ja, mit denen die zocken letztlich und ja. Derivate. Und was da genau ist, wie sich das auswirken würde in der Krise, weiß man nicht. Also mhm. Fakt ist, das schwebende Risiko, was die Ausfälle, die da passieren können, wenn es zu einer großen Krise kommt, die sind so groß, dass die Deutsche Bank auf gar keinen Fall ohne Staatshilfe auskommen würde, würde ich jetzt mal sagen, kommt drauf an, wie groß die Krise ja. ist. Es gibt inzwischen auch als, als Folge oder als, als Lehre aus der letzten Krise hat man einen Bankenfonds aufgelegt, in den die ja. Banken einzahlen, ja, die Bankenabgabe heißt das. Da ist aber nicht annähernd genug Geld drin, um eine ja. Bank von der Größenordnung wie der Deutschen Bank, wenn man jetzt mal sagt, da gibt es eine riesengroße Krise, wirklich existenziell ja. aufzufangen, nicht, nicht im geringsten. Also die, der, Letzter Satz, sorry. Also diese Aussage von Finanzminister Scholz, dass bei dieser Fusion kein Steuergeld fließen wird oder gefährdet ist, ist, hm. ist komplette Augenwäscherei. Okay. Aber ist denn, ich kann mich noch daran erinnern, die, also die
0: Commerzbank ist ja eh eher eine Privatkundenbank, ne, für den, jetzt nicht für den, also, ich weiß, aber man, man kann hingehen, es gibt viele Leute, die dorthin gehen und ein Konto aufmachen. Ne, die, dieses, sind deutlich, und,
1: die sind deutlich weniger international orientiert äh. als die Deutsche Bank. Da gibt es weniger Investmentbanker, da gibt es weniger Zockerdeals, da gibt es weniger ja. Casino, sage ich jetzt mal so.
0: Und die Deutsche Bank wollte ja nach der Finanzkrise eigentlich auch in diese Richtung umschwenken. Ein bisschen ja, das große, das große, das große Stichwort heißt äh, das große genau. Stichwort heißt Kulturwandel oder hieß es. Ja, ja, genau. Ist das denn? Also ist man würde das zusammengeschlossene Institut dann auch in diese Richtung gehen und einfach eine große, oder gäbe es dann tatsächlich immer aber noch diese ja großen, diesen großen riskanten Investmentanteil? das ist ja, ja genau das,
2: was du gerade ansprichst. Ich meine, das Problem ist doch wirklich, sowohl bei der Deutschen Bank als, als bei der Commerza, muss man sich fragen, welches Geschäftsmodell steht eigentlich dahinter. Ja. Ne? Also also die Schweizer beispielsweise haben sich ja nach der Finanzkriege auf ihre, ja, sagen wir mal Stärke ähm, besonnen und, und, und sind jetzt in der Vermögensverwaltung äh, ganz weit vorne. Die Amerikaner sind im Investmentbanking ziemlich weit vorne, haben aber was vielleicht nicht jeder weiß, dann trotzdem auch so ihr, ihr Privatkundengeschäft mhm. ähm, gestärkt. Ne? Das bringt ja auch was, ne? du hast ja die, Ein hast ja die, Anlagen, die Einlagen von, von Sparern, hast du, hast du also billig Geld, das du halt weiterverleihen kannst. Sogar JP Morgan und sowas, auch, auch Goldman Sachs hat jetzt plötzlich wieder normale Leute. Und bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, da ist die Antwort noch nicht äh, getroffen worden und das ist mir auch wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle oder hinsetze und sage, das ist das ist nicht da. Da muss man sich nur den Aktienkurs der deutschen Bank angucken, den Hannes gerade angesprochen hat. Der ist halt hm. runtergegangen und und, und eine Commerzbank ist auch runtergegangen. Da fehlt die Fantasie, heißt hm. es dann im Markt, dass daraus irgendwas werden kann. Also das denkt nicht nur ich, das denken und eben Leute. So viel
0: weiß ich auch an der
2: Aktie äh, an der Börse. Verzeihung, wird die Zukunft gehandelt. Die wird gehandelt. Und ich meine, wenn man von dem Market Kapit ähm, wenn wir uns jetzt einfach das ähm, die Bilanzsumme angucken, wenn die beiden also die die Deutsche Bank, wenn die jetzt mit der Commerzbank zusammengehen würde, würden die laut Bilanz so ich ähm, glaube ich das drittgrößte Institut in, 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 in Europa ähm, zweit oder drittgrößte das drittgrößte größte. ja gut kann man sagen also die erstmal ist die, die also nach, den, nach der SBC in, in, in Großbritannien und der unter BNB Paribas in, in Frankreich mal gucken Eurozone oder, oder Europa also wäre das drittgrößte Institut Marktkapitalisierung das 16 größte und ähm, also selbstweit wäre also wäre das wenn die fusionieren ähm, legen die was die Marktkapitalisierung mhm. also der Börsenwert an der Stelle, was ist das? Platz, das ist, glaube ich, 94 oder sowas. Das ist ja. nichts.
0: Wir haben, ich habe noch ein, ein Zitat, das möchte ich noch unbedingt loswerden. Das stammt aus einem Interview, das ähm, der Kollege Max Borowski für uns geführt hat mit Harald Christ, äh, Präsidiumsmitglied des SPD-Wirtschaftsforums. Also man, man kann anhand der Parteizugehörigkeit schon erkennen, in welche Richtung das am ehesten geht, aber er hat auch gesagt. In dem Gespräch, die Kunden wünschen sich weniger die Filialbetreuung und fragen stattdessen nach digitalen, agilen und hybriden Geschäftsmodellen. Darauf müssen Banken reagieren.
1: Ja, und genau das machen sie ja nicht. Das macht wieder die, Commer also sorry, auch wieder genau. sicherlich eine verkürzte, unfaire Antwort von mir, aber genau, also das ist ja der Punkt, äh, Du kannst heute per PayPal äh, in Sekunden bezahlen, du kannst äh, rund um die Welt nach mhm. Vanuatu äh, in, sozusagen äh, sofort Geld überweisen und wenn du, äh, keine Ahnung, in den USA was bezahlen willst bei Ebay, dann musst du das, äh, das äh, jemand was überweisen willst, mhm. dann, dann dauert das immer noch drei Tage. Also das ist das Problem, das alle Banken haben, auch diese beiden Banken haben. Sie sind für diese Umbrüche relativ äh, schwach gerüstet, ja. sind aber noch so groß, dass sie natürlich, dass man an ihnen nicht vorbeikommt, klar brauchst du auch irgendwie eine Bank vor der Tür. Und hm. ähm, um die Frage nochmal aufzugreifen, die du vorhin gestellt hast: was würde passieren, äh, bra braucht die Deutsche Bank, die die Commerzbank? Oder was? was würden die dann wirklich machen? Wären das wieder Zockergeschäfte eher oder wären das eher hm. so seriöse Geschäfte? Klar will die Deutsche Bank auch, oder hat sich auch schon aufgestellt, dass sie mehr in Richtung dieser stabilen Privatkundenerlöse mhm. will. Das hat sich auch gewandelt, da ist ein Stück was dazugekommen. Nicht ohne Grund ist ja Christian Sewing auch der neue Chef der Bank geworden, der aus diesem Bereich kommt. Aber trotzdem ist es so, die Deutsche Bank hat immer noch, die Hälfte der, der Mitarbeiter der Deutschen Bank ist immer noch international. Mhm. Das ist nichts Schlimmes, aber das deutet natürlich darauf hin, dass die einen viel stärkeren Arm natürlich in diesem Investmentbanking-Geschäft Investmentbanking noch haben und auch behalten mhm. wollen. Ähm, und die Deutsche Bank, wenn die jetzt die Commerzbank quasi andocken würde, hätte sie wieder ein Stück weit... Sicherheit natürlich gewonnen und dann ja. verstärkt sich das Problem wieder, das wir früher hatten, dass im Prinzip äh, die Casino-Spiele, die da in London und in New York laufen, äh, finanziert werden, stärker wieder mit dem Geld der die Sparer hier in Deutschland. Sparer, ja. Also äh, das würde die Bank stabilisieren, aber ich glaube nicht, dass es jetzt hm. wirklich dazu beitragen würde, dass die Investmentbanker jetzt hm. weniger oder mehr Geschäfte da machen würden. Ich, also es ist
0: ich hatte auch vor allem die, die Stichwörter digital, agil, hybrid, das klingt für mich eher nach einem kleinen, kompakten Unternehmen, eher ein Startup-Up, als nach einer, ja, einer Megabank mit, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hätten Deutsche und Commerzbank. Ungefähr 150.000 dann. Ja, das klingt halt für mich nicht nach agil. Das ist halt eher wieder wie so ein großer, wie so ein großer Tanker, den man tatsächlich eigentlich mehr, eher schwer bewegen kann. Das muss, ja,
2: das muss ja nicht schlecht sein, aber weißt du... Ähm, also Wirecard beispielsweise, ne, Zahlungs, Zahlungsabwickler, Zahlungsdienstleister, ist an der Börse ungefähr, äh, zumindest also bevor es die Spekulation kam, ungefähr so viel Wert wie, wie die Deutsche Bank, nur mal, um das mal klarzumachen, was das ist. Und ähm, wenn wir so von digital und agil reden, muss ich immer daran denken, kennt ihr noch Kim Hammonds? Nein. Kim Hemmens war mal <lacht> IT-Vorstand, ja, okay. äh, war mal IT-Vorstand in äh, bei der Deutschen Bank, ähm, okay. war eine Vertraute, in Anführungszeichen von dem von dem äh, John Cryan, dem dem Chef, der ja dann nach äh, drei nicht so ganz erfolgreichen Jahren gehen musste. Und sie hat also von einer lausigen IT gesprochen, wird so zumindest gesagt. Und ähm, das schönste Zitat von ihr ist, und sie musste dann ja auch gehen, ist Sie hat bei vielen Unternehmen gearbeitet und sie hat gesagt, die Deutsche Bank sei das dysfunktionalste Unternehmen, für das sie jemals gearbeitet habe. Nachdem
1: sie das gesagt hatte, musste sie dann auch äh, ja. kurz darauf gehen. <lacht> äh, also die Wahrheit sprechen war dort auch nicht, äh, ja. war auch nicht erwünscht. Zum Stichwort Wirecard, ich kann wieder die Zahlen dazu ein bisschen ja. liefern oder habe mir das auch mal angeguckt. Also... An der Börse hast du vorhin gesagt, werden Erwartungen gehandelt. Und ich ja. finde immer, der, der Blick an die Börse ist nicht alles, aber er, er, er spricht, er, also ein er, guter er tut, Indikator. ist ein guter Indikator. Genau. Also wenn man jetzt sich mal vergleicht, den Marktwert der beiden Banken an der Börse, der, also der Börsenwert verglichen mit dem Buchwert, also was dass ja. das Eigenkapital sozusagen ähm, wert ist, da wird die Deutsche Bank wie die Commerzbank mit etwa einem Viertel ihres Buchwerts an der Börse gehandelt. Ja. Also nur, also die Anleger glauben dass aufgrund aller Umstände, Skandale, Niedrigzinsen, was es so für Probleme gibt, die wir jetzt alle besprochen haben, die Deutsche Bank in Wahrheit nur ein Viertel dessen Wert ist, was okay. sie sagt. Bei Wirecard liegt das Verhältnis ungefähr bei dem Siebenfachen. Also die, wird, die werden mit einem Aufschlag gehandelt. Also mit dem Siebenfachen, obwohl sie nur 20 Jahre alt sind und obwohl sie äh, ja. nicht annähernd dieselbe Größe haben also von, von, den, von den Finanzanlagen
2: aber nochmal um was zu ergänzen wir haben jetzt auch viel über den über den über den ähm, über den Börsenkurs gesprochen und ich glaube das kann auch ein Grund sein eigentlich für die ähm, Fusion beziehungsweise warum das Finanzministerium Bundesregierung diese Fusion so möchte die Deutsche Bank ist eigentlich an der Börse nicht viel wert haben wir gesagt und die Commerzbank auch nicht das heißt ähm, wenn sie jetzt beispielsweise mit einer französischen oder schweizerischen Bank äh, zusammengehen würde wäre das keine Fusion unter ja. untergleichen und ähm, ich halte es zumindest für denkbar, dass also die dass die Fusion zwischen der Commerzbank und der Deutschen Bank stattfinden kann, damit dann wenn dann mit einer französischen oder einer oder einer Schweizer Bank zusammengegangen wird, dass das zumindest eine Fusion untergleichen ist und keine Übernahme. Ja.
1: Also vorher schon so ein bisschen äh, Masse schaffen, damit ja. man dann gegenüber anderen potenziellen Übernahme Kandidaten oder die einen übernehmen wollen, besser dasteht sozusagen. Wäre das dann auch,
0: weil wir leider schon zum Ende kommen, müssen, so ein bisschen euer Fazit, dass das nur die Vorstufe der nächsten
1: Fusion wäre, wenn Deutsche Bank und Commerzbank tatsächlich zusammengehen? Ähm, ist nicht auszuschließen, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber zunächst erstmal geht es erstmal darum, diese Fusion zu machen. Die ist schon komplex genug und ähm, die große Frage ist eben, was kriegen am Ende die Anleger dafür, was kriegt der mhm. Staat als Anleger auch dafür, das wird Jahre dauern, die gucken sich ja jetzt gegenseitig schon in die Bücher, die beiden Banken und das Problem ist eben, du musst am Ende sagen, wie viel kriegt der eine für die Aktien, die er jetzt hat, ja. an dem einen Unternehmen, Aktien von dem Gesamtunternehmen, das ist wie so ein Wechselkurs, wie so ein mhm. Umtauschverhältnis und je nachdem, was man da für Werte einsetzt, macht, machst du dann eben äh, Gewinn oder Verlust als Anleger ja. und ähm, ich glaube am Ende des Tages, so oder so wird der Staat zum Beispiel um die den es ja jetzt hier hauptsächlich auch geht, wird da eher mit einem blauen Auge rausgehen als äh, freudestrahlend. Also das, ja. das ist mein Fazit. Und äh, zu den Banken selbst kann ich nur sagen, also es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, das sollte man zum Schluss auch noch sagen, dass die Deutsche Bank jetzt ausgerechnet von der Commerzbank mehr oder weniger gerettet wird. Also die, äh, die, die Deutsche Bank hat sich über Jahre eigentlich als die bessere und die stärkere Bank gesehen. Ja. Auch mit, also mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, mit einem gewissen Geltungsdrang. Mhm. Und jetzt wird sie sozusagen von der kleinen Commerzbank gerettet. Das ist ungefähr so, als wenn du als Porschefahrer auf der Autobahn vom Opel auf einmal abgeschleppt wirst. Oh also, okay. das ist das gibt, äh, das, das, das gibt Das gibt Ärger,
0: das gibt Ärger mit dem Autoressort. Ja.
2: <lacht> Nein, ich denke, ich denke, da wird noch viel passieren. Ich meine, nur kurze Erinnerung, die, die Postbankübernahme haben wir angesprochen. Das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her und äh, die Integration ist jetzt gerade ungefähr ja. abgeschlossen. Für uns gibt es, glaube ich, noch eine Menge zu berichten. Also, von daher, gar nicht so schlecht.
0: Okay. Dann sind wir am Ende. Hannes, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns das ein bisschen erklärt hast. Na klar, gerne. Jan, für dich geht das Gleiche. Vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Du hast gerade schon gesagt, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Da gibt es noch einiges zu erzählen, zu berichten. Sie können sich immer auf dem Laufenden halten auf ntv.de. Die nächste Ausgabe von Ansichtssache gibt es nächste Woche. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis dann.